0: amigos, ¿cómo están? Los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press y es un gusto darles la bienvenida a la tercera y última, sí, tristemente será la última, parte del especial Desde Japón con Amor, en donde programa algunos de los openings de sus anime favoritos. No está de más recordarle a quienes se perdieron los episodios anteriores que todavía pueden escucharlos en cualquiera de los servicios que ofrecen nuestros contenidos, como son Soundcloud, iTunes, Spotify, Google Podcasts, TuneIn Radio, iVox y otros tantos. En esta ocasión repetiremos la misma dinámica, escucharemos los últimos cinco openings que ustedes me solicitaron y concluiremos con un sexto tema que yo elegí de entre mis favoritos. Ahora. Antes de comenzar debo confesarles que la mitad de los títulos que abordaremos en este programa no los conozco gran cosa, así que espero no decir una burrada y asimismo de antemano disculpen si en algún segmento no abunda la información, prefiero ser honesto. En fin, no hagamos más larga esta presentación y vayamos con el primer tema musical. Al igual que sucedió con otros temas en las emisiones anteriores, este me lo solicitaron bastante. Se trata de Super Shooter a cargo del conjunto de Hip Hop japonés Rip Slime, aunque no estoy seguro de que se pronuncie así su nombre. Esta canción sirvió como el tema de entrada de Gantz, que se transmitió originalmente en Japón en el año 2004 por un total de 26 episodios, y este anime por supuesto está inspirado en el manga homónimo creado por Hiruya Oku en el año 2000. Y aquí he de hacer una confesión que ha extrañado a más de un fan de la animación japonesa. Nunca he visto Gantz, nada, cero, ni siquiera ubico muy bien a los personajes así que para mí es un título totalmente desconocido. Como les he platicado antes, en realidad no tengo mucho tiempo para ver televisión y soy muy bueno para ver series, así que pues sí, de repente soy muy quisquilloso si no es que hasta decidioso para elegir materiales, y Gantz sencillamente es uno que nunca se ha cruzado en mi camino, nunca hemos coincidido. Pero eso sí, yo sé muy bien que es un título popular entre los entusiastas de este tipo de productos y que igual que otros de los que ya he comentado en estos programas especiales ha tenido sus propios spin-offs y sus películas, aunque no estoy seguro si este en específico ha tenido películas live-action como es el caso de Roroni Kenshin y de Fullmetal Alchemist. Casi estoy seguro que al menos una película sí la he visto en el catálogo de Netflix cuando estoy scrolleando. Así que no, no he visto Gans y probablemente este sea un bloque bastante corto en consecuencia. Pero bueno, de los temas musicales que ustedes me solicitaron para este especial... Este de Gantz es uno de los que no conocía de antemano y es el primero que escuchamos que trae un sonido de hip hop, que es un género musical que de unos años para acá ha cobrado mucha relevancia en Japón. Igual que pues, la estética y otras tantas cosas de la cultura afroamericana, eh, cosas que quizá nosotros que vivimos en el occidente no asociamos mucho con este tipo de caricaturas. Quizá tú ves anime y esperas escuchar Annie Songs como las que ya he presentado antes. No esperas escuchar precisamente hip hop O quizá pues este es un prejuicio que tenemos Quienes sencillamente no gustamos de este tipo de música Pero bueno sobre este asunto de la influencia de la cultura afroamericana en Japón Les puedo platicar un poco más en los bloques siguientes Por ahora qué puedo platicarles sobre GANS <ríe> Bueno pues en definitiva no mucho salvo lo que estudié antes de grabar esta emisión eh, la trama va de dos chicos llamados Kei y Masaru quienes justo al principio de la historia son arrollados por el metro, me parece que por el metro de Tokio y tras el accidente ellos despiertan en una habitación en la que les informan que ahora sus, pues sus almas supongo deben participar en una especie de juego o de competencia llamada Kans. y esta competencia consiste en en misiones en las que pues, personajes que ya estaban de antemano en ese mundito de Gans les proporcionan armas futuristas para cazar monstruos o alienígenas si bien al parecer no está muy claro eh, ni cuál es la finalidad ni cuál es el origen del de juego y de dichos monstruos y estas misiones que ellos llevan a cabo en la misma ciudad en la que vivían en realidad como que ocurren en una especie de plano paralelo porque pues ni, digamos que la gente que está viviendo allí que lleva, que lleva a cabo su vida o su día tras día realmente no puede verlos ni a ellos ni a los monstruos pero de cierta manera como que todos estos acontecimientos sí pueden afectar el plano real o la realidad, no sé es una cosa medio, medio rara tengo entendido que este es, en sí es un título bastante raro y este manga y su adaptación animada destacaron en su momento por sus contenidos explícitos de violencia y sexo. Incluso tengo entendido que cuando se transmitió el anime por primera vez en Japón, censuraron varias escenas que ya en los formatos caseros y en las retransmisiones sí se dejaron íntegras. Tengo entendido que pues esa decisión de censurar Gantz en su primera corrida fue algo bastante criticado. Y precisamente por eso yo creo que este es el tipo de producto que sencillamente no iba a llegar a la televisión abierta en México. Yo creo que esto en definitiva nunca lo iban a transmitir en TV Azteca y no estoy muy seguro si se transmitió como tal en nuestro país a través de alguno de los canales que daban anime o bien si de plano era el tipo de cosa que tenías que comprar en la Friki Plaza o en el Tianguis o en su defecto tenías que estarla buscando en el internet. No lo sé. Y creo que es todo lo que puedo decir por el momento. <risa> Quizá alguna vez, algún día más adelante, me ponga a ver Y entonces sí que podría decirles más al respecto. Pero por ahora creo que no queda sino agradecer a Pacolarios, a Sergio Vázquez y al señor Geek por solicitar este tema musical. Insisto, creo que fue un bloque bastante corto. Pero bueno, el que sigue. Estamos de regreso y ya les presenté música de un anime que no he visto. Ahora abordaremos uno del que solamente vi tres episodios. Y sí, confieso que hice trampa y prácticamente dejé los anime que menos conocía para el último programa. Pero bueno, ahí les va. Acabamos de escuchar Battle Cry interpretado por el dueto Nuyaves y Shingo 2 Nuyaves es un DJ y Shingo 2 es un cantante de hip hop y de nuevo no tengo idea si así es como deba pronunciarse sus nombres aquí tenemos otro tema de entrada que pues asemeja este género el hip hop o el rap y es que como les dije en el bloque anterior de un tiempo para acá algunos jóvenes japoneses tienen una gran predilección por la cultura afroamericana y este tema musical es el opening de Samurai Champloo también del año 2004 y también de 26 episodios esta serie fue creada por Kazuto Nakazawa, Mahiro Maeda y Shinichiro Watanabe y quizá este último nombre les suene del episodio anterior porque Shinichiro Watanabe también fue el creador de Cowboy Bebop. Este fue su, segun, su, su, su segundo gran lanzamiento. Más de 10 años después de anotarse un enorme tanto en su carrera con ese otro anime y así como ya escuchamos que la propuesta musical de, cow de Cowboy Bebop era el jazz, en este caso dicha propuesta es el hip hop. Ambos títulos tienen en común estilos sonoros y visuales muy particulares que han hecho de ellas eh, pues producciones en suma aplaudidas pues Samurai Champloo igual es otro de esos animes super exitosos que a menudo aparecen listados entre los mejores animes de todos los tiempos no y eso lo sé pues nada más por su reputación porque como les dije al comenzar el bloque de este anime solamente vi tres episodios ya muchos años atrás eh, y es que me lo recomendaron mucho Comencé a verlo, sí me gustó, pero algo se atravesó que sencillamente no me permitió continuarlo y ya nunca lo retomé. Y de hecho, pues la verdad es que ya no me acuerdo de gran cosa, así que prácticamente es como si tampoco lo hubiera visto. E insisto, no tengo mucho tiempo para ver televisión. Cuando alguien se entera que me gustan este tipo de series, este tipo de temas, pues suelen recomendarme un montón de cosas que honestamente sé que quizá nunca veré. Porque pues si apenas tengo tiempo para leer todo lo que quiero ahora imagínense para ver series de televisión Así que si alguna vez me recomiendan ver algo y se percatan de que no seguí dicho consejo Pues no se ofendan, sencillamente no siempre me es posible Samurai Champloo es un anime de ficción histórica, los personajes principales son originales, pero sus aventuras están situadas en un periodo específico de la historia de Japón igual que sucede con Rurouni Kenshin, de hecho ambos animes están ambientados hacia el fin del periodo feudal también conocido como el periodo Edo o la era Tokugawa. Y la trama de Samurai Champloo sigue a tres héroes. El principal de ellos es Mugen, él es un espadachín que está en busca de aventuras. Es como Goku que también va en busca de oponentes más fuertes. También tenemos a Jin, quien es un Samurai sin amo. Es un Samurai errante, un ruroni igual que Kenshin. Y viene a completar la tercia Fu. Fu es una mesera al principio de la serie y ella salva tanto a Mugen como a Jin de un problema en el que se meten y a cambio les pide que la ayuden a rastrear a un individuo que solamente es conocido como el Samurai que huele a girasoles, con quien ella tiene algún asunto pendiente. Y a lo largo de la historia aparecen personajes genuinos de la historia japonesa, sin embargo pues el Japón feudal en donde transcurre la acción no se ve muy tradicional en este anime. No se ve como el Japón eh, del siglo XIX que ves en Rurouni Kenshin. En realidad este Japón tiene unos visuales y un sonido muy propio del hip hop. Y esto lo, palma, lo, lo palmamos pues desde la manera en que visten los personajes que sin duda hubiera sido... Pues muy desenfadada y muy mal vista en esos tiempos tan conservadores en un país de por sí conservador Así como en su manera de hablar Digamos que pues este anime tiene una manera cool de presentar un periodo que quizá no le resulta muy atractivo a los jóvenes del Japón actual Y es que insisto, el gusto por la cultura afroamericana es algo muy en boga allá desde hace ya unos buenos años hay muchos jóvenes que gustan de la música rap, de la música hip hop e incluso imitan, pues muy a su modo, la manera en que hablan y en que visten los afroamericanos eh, que andan metidos precisamente en esas ondas del hip hop. Digamos que es como si estos chavitos japoneses buscaran copiar la imagen de personajes como como Kanye West, como, como Drake, quizá incluso como algunos deportistas que de repente son medio estrafalarios como LeBron James, quizá cantantes como Nicki Minaj en el caso de las mujeres, etcétera. Hay algunos jóvenes que incluso se broncean para verse más morenos, o bien incluso hay chicas que usan maquillaje oscuro para imitar la piel negra. Y esto da como resultado una imagen muy muy singular, de hecho sí existe un término específico para referir a estos japoneses que siguen esa moda, digamos estos japoneses que intentan pues, ser negros, pero en este momento la verdad es que no me acuerdo. Así que pues sí, todo ese rollo de la cultura afroamericana es algo que le llama mucho la atención a los jóvenes pues de repente igual no le gusta tanto a los adultos o a gente que vive en, en ciudades pequeñas o incluso en pueblos en donde la población es más conservadora pero pues no cabe duda de que sí es todo un fenómeno cultural y saben una cosa quizá ubiquen esta película que sonó mucho aquí en México hace unos meses eh, que se titula Ya no estoy aquí estuvo pues muy viral en, en Netflix el actor principal incluso estuvo pues, saliendo en revistas y toda la cosa y esa cinta digamos que vino a visibilizar una subcultura de la ciudad de Monterrey de chicos que bailan un género de música específico y visten de una manera bastante llamativa con ropa colorida, con ropa holgada y que incluso llevan pues unos peinados igual muy estrafalarios y cuando vi esa película que por cierto me gustó mucho más de lo que esperaba yo sí pensé esta imagen, toda esta indumentaria que maneja este, esta subcultura, sin duda llamaría mucho la atención allá en Japón, como que es el tipo de cosa que los atrae, o sea la manera en que ellos usan estos pantalones cortos y esas camisas super holgadas, hasta parecen una especie de kimono. Entonces yo creo que así como aquí tenemos chicas que quieren verse como lolitas o como personajes de anime, que tenemos a, a chavos que quieren aprender artes marciales, que quizá quisieran tener su katana, aprender japonés y así, bueno pues allá en Japón de repente le agarran el gusto a cosas que nosotros de este lado del mundo damos por sentadas y que incluso podrían parecernos despreciables, ridículas o insignificantes. ¿Y saben que A mí me encantaría ver a alguien acusar a los japoneses de apropiación cultural por esas cuestiones. Porque ya ven que ahora no falta quien te acusa de apropiación cultural si eres blanco y quieres hacerte rastas, o cierto tipo de tatuajes, o incluso usar cierto tipo de ropa quizá con motivos como indígenas, ¿no? Honestamente eso de la apropiación cultural sí me parece una payasada. Pero bueno, el estilo general de Samurai Champloo, digamos, que viene a capitalizar sobre esa moda específica. Este tema musical me fue solicitado por Raúl Terán. Muchas gracias. Vamos con el siguiente. De nuevo, este anime nunca lo he visto, y a decir verdad, no tenía idea de su existencia hasta que me solicitaron su tema de entrada, pero descuiden, aquí en la casa ya me educaron sobre él. Acabamos de escuchar Rose a cargo de la cantante y modelo japonesa Ana Tsuchiya, ella de hecho es la voz de uno de los personajes en el anime, y este es el opening de Nana el anime que se transmitió entre 2006 y 2007 por un total de 47 episodios y que a su vez está inspirado en el manga de Aiyazawa, publicado entre los años 2000 y 2009. Y yo no lo sabía, pero NANA fue un título en sumo popular dentro y fuera de Japón en ambos formatos, tanto el manga como el anime, y a la fecha este es un producto en sumo comentado y discutido porque es célebre que la autora cesó su publicación en, la, en el año 2009 y dejó esta historia sin pues, un final y con muchos fans clavados de hecho el anime solamente abarca pues, una parte del manga y se manejó en su momento que la televisora lo continuaría cuando la autora terminara de contar la historia en el manga pero puesto que ya han pasado más de 10 años de eso y como ella se puso en su lugar a publicar otras cosas pues es altamente probable que Nana no continúe nunca y nunca se sepa en qué iba a terminar esta historia. Pero bueno, Nana es, un, es una historia juvenil, eh, sigue la vida de dos chicas llamadas Nana, las dos se llaman Nana, quienes viajan a Tokio eh, de manera simultánea, de hecho se conocen en el tren camino a Tokio y terminan compartiendo el mismo departamento en esa ciudad y estas dos nanas tienen personalidades diametralmente opuestas. Una de ellas, a quien a menudo se refiere o es más identificada como Nana Hachi, es una chica medio ingenua e insegura que se enamora muy a menudo y tiende a depender mucho de su pareja y a hacer todo lo posible por mimetizarse con esta. Por ejemplo, al principio de la serie ella va a Tokio porque está siguiendo a su novio. Y su novio es un artista que viajó a la ciudad para continuar con sus estudios. Y Hachi decide ir tras de él supuestamente porque también quiere estudiar arte en Tokio. Aunque en realidad pues, el arte no le interesa gran cosa. La realidad es que ella teme que él al estar lejos y al estar pues, desempeñándose en su medio, en algo que le gusta... Pues termine por conocer a una chica que le guste más, que sea más afina a él y pues deje a Nana, ¿no? Y pues si ella termina compartiendo el departamento en Tokio con la otra Nana, es porque el novio al enterarse de que ella lo siguió hasta allá, en realidad pues se saca de onda y no le propone que vivan juntos que era exactamente lo que Nana Hachi estaba esperando en realidad es muy evidente que él no la quiere tanto y buena parte del conflicto tiene que ver precisamente con el desarrollo de esa relación eh, por otro lado tenemos a Nana Osaki, que es una chica eh, que está al frente de una banda de rock y ella viajó a Tokio porque quiere armarla en grande a diferencia de Nana Hachi, ella es más independiente, ella tiene más claras sus metas y en general pues tiene su vida más en orden. Igual tiene un novio, pero aquí es todo lo contrario. Para ella en realidad lo importante es perseguir su carrera, incluso si es a costa de él. Entonces la historia prácticamente va del choque entre estas dos chicas tan distintas y la manera... En que crecen a través de mirar la vida de la otra. Insisto, yo nunca he visto esto, pero la verdad, así como me lo platicaron, me parece un argumento. Me, me parece un argumento muy padre. Eh, muchas gracias a Lucy Lu Curoy por solicitar este opening. Que por cierto. Eh, pues me, me gustó la canción. Y algo que igual me llamó la atención fue el dibujo. La verdad, cuando me contaron la sinopsis, yo me imaginaba que este título estaba dibujado de una manera, digamos que una manera pues muy estándar en el anime. Y la verdad es que, pues sí, el, tanto el manga como el anime lucen muy distintos a lo que yo tenía en mente. Pero bueno, eh, ahora sí que este es otro bloque corto porque, den, porque no es un producto que conozca gran cosa. Y de aquí en adelante ya me puedo dar un respiro, porque los últimos tres animes sí los conozco, y de hecho están padrísimos así que venga la música
1: Hay la madre
0: Acabamos de escuchar a uno de los más grandes actos de la música rock en Japón y a una de las pocas bandas que gozan de amplia popularidad fuera de su país de origen. Esos fueron Le En Ciel con la canción Driver's High, misma que sirvió como tema de entrada de Great Teacher Onizuka, también conocido como GTO. Este anime se transmitió originalmente entre 1999 y el año 2000 por una duración de 47 episodios y está inspirado en el manga homónimo creado por Toru Fujisawa que se publicó entre 1997 y 2002. Y para quien no conoce este título... GTO es algo súper original y divertido. Esta historia sigue a Eikichi Onizuka. Él es un chico de 22 años que solía ser un Bosusoku. Es decir, él pertenecía a una pandilla de motociclistas. Pero un día él decidió darle otro rumbo a su vida. Y es que sucede que Onizuka pese a que maneja una imagen de tipo rudo y cool con el cabello decolorado y con piercings y, y su moto pues en realidad él es virgen y quiere hacer algo al respecto entonces al principio del manga y del anime Onizuka se, se liga a una chica y se la lleva a un motel muy seguro de que pues por fin va a romper su virginidad ¿no? pero resulta que esta chica antes tenía novio y ese novio se aparece afuera del cuarto justo cuando están a punto de tener relaciones y en ese momento a la chica como que la chica se da cuenta de que estaba a punto de cometer un grave error como iba a dejar a su novio por, por este individuo así que decide regresar con el novio justo en ese momento eh, quien para colmo descubre a Onizuka es un señor ya medio decrépito y él, pues bien sacado de onda, le pregunta a la chica cómo puede preferir a ese viejo, a lo que ella le responde que ese viejo a diferencia suya tiene una profesión, es maestro, y esta revelación impacta tanto a Onizuka, que él decide también convertirse en maestro porque está seguro de que debe ser un trabajo que impresiona muchísimo a las chicas como para que haya sucedido pues esta cosa, ¿no? <ríe> Entonces él se mete a estudiar digamos a pues, una escuela normal de cuarta de donde a duras penas consigue titularse y consigue un trabajo en una, en una secundaria de medio pelo a las afueras de Tokio y allí le asignan un grupo de chicos problema que al parecer orillaron al maestro anterior a suicidarse y aunque él en un principio se siente nervioso se siente intimidado pues pronto se da cuenta de que su vida anterior como pandillero lo hace más eh, pues digamos más streetwise no más este como que conoce más de la vida eh, que los alumnos mismos y digamos que él se encarga de a través de su conocimiento irlos poniendo en su lugar. Y, y al mismo tiempo también ayuda a algunos de ellos con sus broncas. Digamos que es como esta, como esta película de... Híjole, la que tenía el tema de Gangstas Paradise. La verdad se me fue, se me fue el nombre. Eh, es algo muy parecido. Digamos que es como la versión japonesa y chusca de ese mismo concepto. Porque a todo lo largo de esta historia ocurren un montón de cosas súper divertidas que muchas veces aluden a otros anime, otros mangas y pues a la cultura pop de Japón en general. De hecho yo creo que este es un título que se disfruta mucho más cuando sí tienes un conocimiento previo de esta industria. Y no estoy muy seguro, pero hace tiempo eh, Kamite comenzó a realizar ser, a eh, Great Teacher Onizuka aquí en México y me parece que sus ediciones sí incluyen notas al pie de todas las referencias que aparecen en la historia. De hecho, compré el primer volumen no me di la tarea de buscarlo antes de venir a grabar para confirmarlo, pero me parece que sí, que sí trae leyendas allí entre las viñetas, explicándote exactamente cuál es la referencia, ¿no? Eh, pero bueno, eh, GTO es sin bronca, uno de los animes más divertidos que he visto... Y también creo que es una cosa muy muy bien realizada, el dibujo, la animación, la música, todo está muy padre y muy simpático. Este tema musical me lo solicitó Vaneliel Jimura, pero este es uno de los que hubiese contemplado de cualquier manera sin nadie lo pedía. En realidad, pues la discografía y la historia general de arc en ciel es muy interesante. Quizá en otra ocasión podríamos pues platicar más a detalle, ¿no? Eh ahora también siento que Great Teacher Onizuka es un título al que le hizo falta más difusión en México no estoy seguro si esto se transmitió de nuevo en estos canales que daban anime aquí en definitiva pues esto no se transmitió en TV Azteca creo que sí maneja un humor más maduro yo creo que esto sí, no, no, no es una caricatura para niños yo creo que esto ya está más dirigido como para adolescentes o jóvenes adultos pero digamos que si ustedes nunca han visto GTO, pero sí vieron Slam Dunk y si les gustó Slam Dunk, pues yo creo que es altamente probable que les encante Great Teacher Onizuka. Bueno, ya entramos a la recta final y reservé para este punto un gran favorito personal. Así que venga el, ult el no el último, eh, venga el penúltimo opening. <ríe> No! Estamos de regreso y aquí trataré de no explayarme tanto porque este es un producto que me encanta y que pensaba incluir en la lista de cualquier manera si nadie lo pedía, pero sí lo pidieron y eso me da mucho gusto. Lo que acabamos de escuchar se titula The Hero Set Fire to the Furious Fist y corrió a cargo de la banda de Anison Jam Project. Anison, no recuerdo si ya lo expliqué en el primer episodio, pero es un término que se utiliza para referirse a conjuntos o artistas que están especializados sobre todo en música para anime. Por eso es Anison, anime song. Y este es el primer opening de One Punch Man el anime inspirado en el webcomic del mismo título, creado por One en el año 2009 y que de hecho aún se sigue publicando. Digamos que este es el más contemporáneo de los títulos que abordamos a lo largo de este especial. El anime consta hasta ahora de dos temporadas que suman 24 episodios. La primera temporada se transmitió en 2015 y la segunda el año pasado, en 2019. Se tardaron cuatro años en lanzar más episodios porque... No, no estoy seguro cómo estuvo esa movida, pero... Eh, pues el anime se fue a otra compañía productora y cambió pues, el equipo creativo por completo. Aunque insisto, la verdad es que no sé, no, no sé el por qué. Y One Punch Man es otro de esos productos con, con varias encarnaciones. Eh, esto ya se los dije debutó en el año 2009 como un webcómic, un pequeño manga que el autor dibujaba y publicaba en su sitio web y pues el autor Juan en realidad es un personaje anónimo nadie sabe quién es, no sabe de dónde es este, o qué onda solamente se sabe que tiene dos títulos publicados, uno de los cuales es One Punch Man y algo que salta a la vista ...cuando tú asomas al webcomic... ...encima de que el concepto en general... ...está padrísimo... ...es que el dibujo es bastante... ...pues bastante deficiente... ...la verdad es que este tipo... ...no es un gran dibujante... ...pero con sus habilidades... ...se las apaña para contar la historia... ...de hecho yo diría que la historia es eh, pues lo importante aquí no tanto, no tanto el dibujo y creo que la historia está tan padre que te hace pasar por alto eso, que la verdad el dibujo se ve bastante parece que algo que estoy dibujando un niño muy chiquito <ríe> y bueno, él hasta hoy sigue contando One Punch Man y digamos que el webcomic es la versión más avanzada de la trama y este webcomic gustó tanto que tres años después en el año 2012 Shueisha adquirió los derechos para publicar un manga que sirviera como pues como remake y dicho manga cuenta a grosso modo la misma historia y es ilustrado por un dibujante excelente llamado Yusuke Murata de hecho su estilo por su estilo yo lo comparo mucho con el de Jim Lee o incluso el de J. Scott Campbell porque um, Digamos que al hombre le gusta mucho dibujar chicas, pero bueno, en general tiene muy buena mano, si algo podemos alabar del manga de One Punch Man es que el dibujo está padrísimo, pero eso sí, el manga va considerablemente más atrasado en la narrativa y de repente demora mucho su publicación, yo creo que precisamente para darle oportunidad a One de avanzar el, el webcomic. Eh, de hecho actualmente Panini está publicando el manga aquí en México y por lo menos a mí sí me gustan mucho las ediciones aunque pues por allí han recibido igual malos comentarios pero de repente ya ven que el fandom aquí en México es una cosa bien tóxica y por último tenemos el anime que es la adaptación del manga aunque bastante resumida cambia algunos personajes y también cambia algunos eventos. De hecho, en la segunda temporada se brincaron un montón de cosas para que pudieran abordar un arco que está más cercano a la narrativa del manga Pero eso no significa que el anime sea malo De hecho, igual que otras tantas propiedades One Punch Man puede presumir que existe En tres formatos excelentes A donde te asomes, este título está muy padre Y por cierto, la primera temporada del anime Está en Netflix por si quieren verla Este de hecho es un producto Que de repente eh, pues recelan bastante Es algo complicado encontrar clips en YouTube o episodios completos y también de repente incluso el opening o la banda sonora así como la suben pues también la desaparecen ¿eh? pero bueno, ¿de qué trata One Punch Man? yo creo que el planteamiento es lo más genial este digamos... Es un mundo en donde los superhéroes existen y pelean con monstruos que con frecuencia atacan Japón, aunque no necesariamente son kaijus. De hecho, estos monstruos eh, a veces son grandes, a veces son pequeños. En general, pues son ridículos y algunas veces son muy amenazadores. Y esos superhéroes, digamos, que están organizados de manera corporativa, más o menos como lo que vemos en la serie de The Voice, eh, Existe una asociación de héroes que los representa, los administra, les asigna misiones y en este mundo aparece un buen día el personaje principal de la historia, un chico llamado Saitama, quien tiene el pasatiempo de ser héroe, así lo describe él. Y el aspecto de Saitama... Eh, pues en definitiva no es el mejor no es el que esperarías de pues un superhéroe quizá eh, saitama es un tipo es un tipo calvo es un tipo flacucho distraído a veces medio bobo y pues su atuendo de superhéroe consiste en un, en un mono que más bien parece un mameluco amarillo. Eh, tiene una capa blanca, tiene, un, tiene unos guantes y unas botas rojos que a mí me recuerdan mucho como si fueran de, de un carnicero o alguien que trabaja en una empacadora de, en una empacadora de carnes. Entonces pues no, la verdad su, su aspecto final termina siendo medio ridículo. Pero sucede que Saitama es el héroe más poderoso de todos de hecho es tan poderoso que mata a todos los monstruos sin esfuerzo, de un solo golpe, de allí que el cómic se titule One Punch Man, pero suceden dos cosas. En primer lugar, Saitama vive eternamente frustrado porque no encuentra un rival digno que le transmita la emoción de una buena pelea, y en segundo, el mundo entero ignora que Saitama existe y que es tan poderoso. A lo largo de la historia, solamente un puñado de personajes se da cuenta del hecho de que Saitama es mucho más fuerte que todos los héroes establecidos, que él siempre salva el día. Pero el resto de los héroes, el resto de los personajes, el público en general, pasa esto por alto. Ellos nunca ven sus hazañas y dan por sentado que es un superhéroe muy mediocre, de hecho, cuando él aplica para unirse a la asociación de héroes supera con creces todas las pruebas físicas, pero la asociación determina que hizo trampa y lo relega a la categoría de los héroes más debiluchos y patéticos y nunca se fija en él, e incluso pues como, la, como los, estos héroes no eligen su nombre de superhéroe sino que se los da la asociación a él pues sencillamente le ponen el nombre de calvo con capa porque al verlo pues dicen pues es que es un tipo calvo con una capa y como no es un superhéroe muy chido pues no va a tener fans y a la gente no le va a gustar, entonces no importa que se llame calvo con capa ¿no? <ríe> eh, pero para colmo casi siempre es él quien derrota de un solo golpe a las amenazas más grandes pero son otros quienes terminan llevándose el crédito de esas victorias y lo peor del asunto es que el propio Saitama termina por creerse ese rollo de que pues, quizá no es tan buen héroe y, y tiene que esforzarse por escalar en la clasificación y eso da como resultado unos escenarios súper chistosos como cuando en el manga se inscribe a un torneo de artes marciales para ver si pues si así empieza a destacar no y el público empieza a admirarlo a respetarlo pero pues también te da otros escenarios como que pues Aitama va por la ciudad buscando un, un monstruo o un villano con quien pelear y cuando por fin lo encuentra Pues la gente al verlo a él Prefiere llamar a otro héroe que sí valga la pena Porque este se ve muy rascuacho <risa> Ese es prácticamente el planteamiento De One Punch Man eh, Además de Saitama Hay todo un elenco de héroes Algunos de los cuales son muy padres Como Fang, como Genos Como Tatsumaki, Fubuki O incluso como King Mientras que hay un montón De héroes de pacotilla como los tank tops a mí los tank tops me encanta por, los por lo patéticos que son los tank tops son tres tipos me medio cretinos que se dicen muy poderosos de hecho están clasificados pues relativamente alto en la asociación de héroes pero la realidad es que ellos no tienen más superpoder que usar camisetas de tirantes son tipos musculosos que andan con jeans y camiseta de tirantes. Eh, y ese es como su superpoder. Por ejemplo, uno de ellos se llama Tank Top Black Hole. Y pues este es un tipo que trae una camiseta de tirantes negra y ya por eso es Tank Top Black Hole, ¿no? Y luego está su cuate Tank Top Tiger, que pues es... Tiger porque usa una camiseta de tirantes con estampado de tigre y ya en realidad no tienen poderes o sea si sí están musculosos y todo pero son seres humanos ordinarios pero por algún motivo todo el mundo le sigue el juego y da por sentado que sí son muy muy fuertes es una cosa súper ridícula y súper divertida eh, y de hecho también hay un héroe inspirado en el chapulín colorado. Trae un atuendo muy parecido. Solamente que igual usa, bueno, le incorporan al disfraz un, un antifaz. Pero usa un martillo igualito, al chipote chillón. Aunque la verdad no, no tengo el dato cómo se llama ese héroe. Pero por allí hace sus cameos tanto en el manga como en el anime. Y eso es One Punch Man. Es un producto que aborda el mundo de los superhéroes desde una perspectiva muy original y muy chusca. Pero eso no quiere decir que sea totalmente una comedia. Sí tiene muchos elementos divertidos, pero eh, pues también tiene sus partes en las que se toma a sí mismo muy en serio. E insisto, uno de los grandes, grandes, grandes valores. De, tanto del, del manga como del anime es el dibujo y la manera en que puede saltar de un estilo en donde Saitama se ve pues todo ridículo y patético a donde se ve genuinamente badas me parece sorprendente este es sin duda uno de los títulos más interesantes que he encontrado en los últimos años y no puedo recomendárselos lo suficiente gracias a Cecilia Silva por solicitar este tema de entrada y ahora sí llegamos al final ya abordé todos los openings que ustedes me solicitaron y ahora no queda sino escuchar el último de los que yo elegí. Y debo confesarles que en vista de que es el último episodio del especial sí me resultó complicado inclinarme por uno en específico. A ver qué les parece mi selección. Ya regreso.
1: En el futuro lucharán, estas estrellas brillarán y un sueño vendrán para conquistar dentro de la oscuridad un héroe resucitará como el perro
0: por fin en el último bloque del especial desde Japón con amor y decidí cerrar con un título muy interesante y al mismo tiempo un tanto desafortunado y desconocido. Lo que acabamos de escuchar y es muy probable que muchos de ustedes ni siquiera sepan cómo se llama la canción, esto se titula Sailing For My Dream y es interpretado por Fans of Defense y fue el opening de Beat X o Beta X como se comercializó en América Latina, el anime que se transmitió en Japón en 1996 por un total de 25 episodios. Este anime está inspirado en el manga homónimo publicado por Masami Kurumada entre 1994 y el año 2000. Así es, Masami Kurumada, el creador del mucho más famoso Saint Seiya o Los Caballeros del Zodíaco. Cuatro años después de que él terminara la corrida original de Saint Seiya, comenzó un nuevo título que por lo menos a mí me gustó mucho. Y aquí encontramos otro fenómeno curioso. Si el anime se transmitió en 1996, pero el manga no terminó de publicarse hasta el año 2000, por supuesto que sus 25 episodios no cuentan la historia entera. De hecho, cuentan prácticamente la historia que se había publicado hasta ese momento. La animación concluyó en realidad el año siguiente, en 1997, con una serie de 14 OVAs titulada Ex Neo, mismas que... Pues sí divergen considerablemente del manga. Tienen otro opening, le dan un final distinto a la historia, pero al mismo tiempo dejan un montón de preguntas sin resolver, como quién era el emperador de las máquinas, quiénes eran realmente Misha y Nasha, qué fue de Aramis y de cierto modo cuál fue el destino final de todos los personajes principales. Honestamente se siente como una división Totalmente innecesaria Entre anime y OVAS Porque tampoco es como que haya pues, Un gran cambio de calidad Entre un producto y otro La verdad es que sí se siente Como una, conclu como una conclusión muy precipitada Pero bueno Hay que tener en cuenta que la televisora En el 96 y en el 97 No tenía un final oficial Yo me imagino ...que ellos solamente le preguntaron a Kurumada más o menos en qué terminaba... ...y con eso escribieron la conclusión de la animación. Así que si ustedes, igual que yo en su momento, solamente vieron el anime... ...pues tienen en la cabeza una versión distinta e incompleta de la historia. Pero ojo, no estoy diciendo que por eso sea algo despreciable. De hecho, yo, yo, yo considero que es una buena producción. Tiene una buena banda sonora y un final a la vez muy bonito y muy triste... Eh, el manga, por supuesto, sí es más completo. Tiene, tiene más personajes, elabora más sobre el elenco principal, eh, resuelve todos los misterios que el anime dejó. Eh, todos los, ahora sí que viene a ponerle punto final a todos los cabos sueltos y a todo este conflicto. Eh, a mí sobre todo me parece muy interesante la explicación que da el manga sobre pues ¿quién, es, quién terminó siendo el emperador de las máquinas y cuál era su relación con Misha y Nasha. Es una lástima que el anime pues, no elaborara más sobre todo eso, pero insisto, ese es material que la televisora no tenía a la mano en 1997 y quizá es una explicación que el mismo Kurumada no tenía en ese momento. Por eso les decía en el episodio anterior que a veces yo creo que sí sería mejor que las televisoras esperaran a que las historias estuvieran completas, como fue el caso del remake de Full Metal Alchemist. Yo entiendo que desde una perspectiva de negocios, pues no es lo más conveniente y que a veces las televisoras ni siquiera tienen la certeza de que el autor vaya a terminar el manga, como le ha sucedido muchas veces a la creadora de Sailor Moon. Pero yo creo genuinamente que si las televisoras se dieran a la tarea de animar historias que ya están conclusas, pues tanto el género como la industria mejorarían o ¿no? pues quizás sería una industria más sana en general pero bueno ya para terminar eh, les dije al arrancar este bloque que beat me parece un producto a la vez desafortunado y desconocido y comencemos con lo último por qué considero que es desconocido bueno para empezar asumen a los cajones de comentarios en youtube cuando busquen el video del opening o cuando busquen aquellos clips que están disponibles y así. De hecho, eh, bueno, preparándome para esta emisión encontré que una muy buena parte del anime está disponible en episodios completos en YouTube. Pero cuando tú asomas a los cajones de comentarios te percatas que un montón de personas parece no tener idea de que esto fue creado por el mismo autor de Saint Seiya, es muy común que señalen, por ejemplo, cuánto se parecen Seiya y Tepei, que es el personaje principal de esta historia. Y lo señalan como si hubiesen descubierto el plagio del siglo, ¿eh? cuando pues, eso es resultado del hecho de que Kurumada, como ya he señalado antes, no es un muy buen dibujante. Prácticamente todas sus obras usan el mismo diseño de personajes como si fueran actores haciendo otros papeles. De hecho, al interior de su fanaticada, esto es conocido como el Star System, como si fuera genuinamente un elenco de actores que él pone en obras distintas. ¿no? Y de allí que pues, Tepey, el personaje principal de Beat X, eh, sea casi idéntico a Seiya. Fou, otro de los personajes principales de esta historia, no es idéntico, pero sí es muy parecido a Yoga. Ron sí es igualito a Shiryu Y así sucesivamente ¿no? Encontramos aquí personajes que se parecen a Sean Que se parecen a Iki Que se parecen a, a Jabu de Unicornio Etcétera, etcétera e Incluso que de repente parecen híbridos De personajes que ya viste en Saint Seiya eh, Luego debemos tomar en cuenta Que este anime No le dio el resultado pues, que la, eh, Deseado a la televisora Que lo transmitió en México eh, Que fue TV Azteca Saint Seiya para ellos fue un hitazo, pero para cuando ellos cogieron Vitex, el mercado ya habían pasado unos años y el mercado ya no era igual. Dragon Ball se había posicionado en el. Bueno, se había convertido en el foco central del anime en México y lo sería durante años y años. Digamos que no pudo competir. Y hasta el alcance de mi conocimiento, Vitex solamente se transmitió completo una vez en México. Y creo que la repetición pues ya no llegó ni a la mitad. Porque también fue ese punto en el cual, como que, pues TV Azteca tristemente, a pesar de que es la televisora, que empuja, muchis que, que empuja muchísimo al anime en la televisión abierta aquí en México, pues termina por por desistir al darse cuenta que no puede competir con la popularidad de, de Dragon Ball y en adelante pues fue Televisa y fueron otros canales de televisión por cable quienes se encargaron de difundir el anime en nuestro país. De allí que yo siento que mucha gente en México en realidad no vio Vitex quizá ni siquiera lo conoce o no está al tanto de existencia. Ahora también está la falta de información eh, hay fandoms, hay canales de YouTube enteros, blogs y sitios web dedicados a Saint Seiya. Pero la verdad es que Vitex no tiene casi nada de eso. Busquen por ejemplo en YouTube. La verdad es que pues casi nadie lo comenta. Busquen en Google, el fandom, o sea, el, sí, la página de fandom, el wiki de Vitex está increíblemente incompleto. No tiene artículos que te cuenten la historia con detalle o que profundicen en los personajes. No hay fans que tengan teorías locas sobre el final, etc. Lo que es más, eh, creo que también casi nadie sabe que le cambiaron los nombres a los personajes para transmitirlo aquí en América Latina. Igual que sucedió con Captain Tsubasa o los supercampeones. Mm, el personaje principal de esta historia se llama Tepeita Camilla, pero... Nosotros lo conocimos como Marlon de Quevedo. <risa> Vaya nombre, Marlon de Quevedo. <risa> eh, su hermano Kotaro se convirtió en Mitchell. Fu se convirtió en Falcon. Hokuto en Homero, Misha en Damián, Karen en Lourdes. Que ese, la verdad, para mí no tiene mucho sentido, pero bueno, etcétera, etcétera. Le cambiaron los nombres a los, a los personajes por otros con los cuales nosotros estamos más familiarizados en América Latina. Yo creo, pensando mucho en el público infantil, yo siento que quien decidió traer Vitex a América Latina eh, pensó que esto pues iba dirigido a niños muy, muy chiquitos. Cuando yo creo que quienes sí lo conocimos, pues ya éramos adolescentes. Ahora, eh, ¿por qué digo que es un título desafortunado? Bueno, yo creo que en primer lugar le pegó mucho vivir a la sombra de Saint Seiya. Quizá si Vitex se hubiese comercializado con un seudónimo, su historia sería muy diferente. Eh, por supuesto que lo manejaron como creado por Masami Kurumada como gancho. Si te gustó Saint Seiya probablemente te guste esto. Y de hecho yo, yo sí comparto esa opinión. Yo creo que si te gusta Saint Seiya es muy probable que te guste Vitex. Luego, eh, yo creo que el anime debió producirse más adelante, cuando la historia fuera a unas tres cuartas partes en el manga y no prácticamente a la mitad. Y esto sobre todo tomando en cuenta que Kurumada siempre ha tenido fama de ser un mangaka muy irregular. Y yo creo que el resto eh, lo hizo el salto a América Latina. Eh, por algún motivo fue una empresa en Sudamérica la que manejó este anime no sé por qué fue manejado allá y no aquí en México pero bueno, allá fue donde lo tradujeron allá fue donde tomaron la decisión de cambiarle el nombre a los personajes y también lo doblaron allá por eso para nosotros en México estos personajes hablan con, pues con un ligero acento eh, y también me atrevo a señalar que el doblaje es un tanto deficiente al igual que la mezcla de sonido tanto así que probablemente a ustedes les saltó a la oreja que la calidad de este opening comparada con todos los que escuchamos en este programa y en los episodios anteriores pues la verdad suena como de menor calidad y eso que estuve buscando en youtube el que se escuchara mejor porque la verdad es que incluso pues quienes han ripeado el opening quienes han ripeado eh, los episodios pues no sé si sea como que lo hacen lo hacen mal o sea, utilizando un software que le mete mucho ruido O sencillamente son fallos de origen Pero en general yo siento que el audio de este anime doblado al español No es muy bueno eh... Y bueno, otro ahora que mencioné lo del opening, yo creo que esa es otra decisión curiosa, la traducción de, de, de dicha canción. La verdad es que no conozco el significado de la letra original en japonés. La verdad es que no encontré una, una traducción, a un lugar en el internet que me dijera de qué trata la canción realmente. Y yo creo que eso habla mucho de que no hay un gran interés por este título. Eh... Pero bueno, a final de cuentas, no sé si la traducción que ya encontramos en el doblaje latinoamericano sea literal o sea algo muy libre, pero esta traducción se encargó de darle pues unos cuantos versos medio risibles al principio, como aquello de computadoras, calculadoras, que yo recuerdo que cuando era niño era algo que de repente le causaba gracia a quien se encontraba con este producto en la televisión y quizá también sembraba esa noción de que era una caricatura para niños muy chiquitos, ¿no? No sé, la verdad yo creo que la versión latinoamericana pudo ser mucho mejor y quizá las televisoras que lo dieron en su momento a la vez cometieron el error de no enfatizar el hecho de que este era un anime del mismo creador de Saint Seiya. Sin duda eso habría inflado los ratings. Si yo hubiese estado en TV Azteca y yo hubiese tenido la decisión, yo hubiese anunciado Vitex con bombo y platillo. Porque si a fin de cuentas mi anime, mi anime estrella fueron los Caballeros del Zodíaco, pues bueno, ¿saben qué niños? Vamos a traer otra caricatura del creador de los Caballeros del Zodíaco. Y yo creo que esto habría avivado muchísimo el interés por él. A lo mejor al final de la corrida habría gustado mucho, a lo mejor no habría gustado tanto. Yo creo que no es un producto malo. Quizá no es tan bueno como Sein Seiya, pero es diferente a su modo. De nuevo, se parecen mucho los personajes. Aquí también hay un dragón, hay un Pegaso, hay un Fénix. Pero no son necesariamente las armaduras. Este es un mal del autor. Pero no por eso creo que este sea un mal producto. A mí en su momento, Vitex me gustó muchísimo. Honestamente me gustaría mucho volver a verlo en japonés. Así como coleccionar el manga. Que tampoco estoy seguro si se publicó alguna vez en nuestro país o algo así. En fin... Si nunca vieron Pitex o Beta X, les recomiendo mucho echarle un ojo. Yo creo que sí es un título muy menospreciado y que merita ser comentado y estudiado más a fondo. Y con eso llegamos al final de esta emisión y del especial desde Japón con amor. De verdad, muchas, muchas gracias a todos por nutrir estos tres episodios. Ojalá la participación hubiese sido así para, con otros espacios del podcast. Quizá otros programas habrían vivido más y este proyecto habría sido algo más grande, ¿no? Eh, pero bueno, de una vez les anuncio que les tengo preparada otra emisión especial que me vino a la cabeza hace poco, ¿no? hace muy poco realmente. Lleva por título Nirvana Unplugged in New York y en ella repasaremos un aspecto muy curioso de ese legendario concierto y el álbum que apareció posteriormente. Espérenle en un par de semanas, ¿vale? Eh, bueno, algunos de ustedes ya lo saben eh, Me tardé en grabar esta última parte del especial Porque eh, me enfermé Muchas gracias al par de personas Que se tomaron el tiempo de eh, preguntarme cómo estaba Por fortuna no, no, era, no era el bicho maldito Como lo refirió por allí alguien Aunque bueno, pues sí fue una enfermedad respiratoria Que me dejó bastante ronco, un poquito afónico Pero ahora que ya recuperé la voz Pues quiero ponerme... Al, al corriente con algunas cosas que les debía en el podcast y probablemente en una o en un par de semanas pues también les tengo algunos anuncios relacionados con este proyecto vale así que estén al pendiente eh, bueno pues ahora sí que eso es todo de nuevo mil gracias a quienes se ve a quienes propusieron temas musicales para este especial de verdad espero que haya sido de su agrado que lo hayan disfrutado yo soy Erasmo y todavía me encuentran en los contenidos de Rotterdam Press.